0: Bienvenidos al podcast crudo. Hoy vamos a hablar acerca de un fenómeno muy curioso que se da en la Universidad Nacional Autónoma de México y el Politécnico Nacional. Nuestro tema son los porros. La palabra me da escalofríos y es que durante mucho tiempo en mi vida de los 16 a los 20 años tuve miedo cuando sonaba la palabra porros o la construcción de ahí vienen los porros. Bueno, hay que decir que en México, en la Ciudad de México, durante algún tiempo el término de porro se le adjudicó a estudiantes que trabajaban para el gobierno y que formaban grupos de represión y choque en contra de los adolescentes. Particularmente a partir de 1962, pues resulta que la sociedad estudiantil, este conjunto que conformaba... Eh, pues esta sociedad de, de alumnos se politizó a tal grado que pues comenzaron a luchar por sus derechos y el gobierno de la Ciudad de México tuvo a bien contratar a jóvenes, muchos de ellos estudiantes, que se convertían en grupos de choque y de represión en contra de los adolescentes con cierto grado de conciencia y con ciertas con ciertos pensamientos con respecto a la política de entonces y a partir de la violencia pues acallarlos y reprimirlos esto durante mucho tiempo durante los años 70 en México y pues, algunos movimientos estudiantiles que fueron reprimidos por ejemplo el de eh, junio de 1900 73 en el Alconazo donde el gobierno contrató a una serie de personas que conocían de artes marciales y que reprimió una huelga estudiantil con la intención propiamente de que no hubiera huelgas. Entonces los grupos porriles dirigidos por muchas personas dentro de la política y dentro del partido de la revolución institucional pues comienzan a infiltrarse dentro de las escuelas y hacer estragos entre la comunidad estudiantil ¿a qué voy? alguna vez en una clase dentro del CCH Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM una maestra, hay que decir que los maestros pues estaban muy politizados y que esa politización nos la eh, entregaban a nosotros como una actividad cotidiana crítica que debíamos considerar. Bueno, el asunto es que alguna vez una profesora puso el dedo en la llaga y nos trató de hacer conscientes de que, pues, no confiáramos mucho en nuestros compañeros, porque probablemente entre alguno de ellos había alguien que diera información a la policía. Y obviamente sonaba descabellado, sonaba un tanto extraño y, eh, pues, muy sospechoso. Sin embargo, es muy probable que eso ocurriera, digo, con la huelga del 89 y después con la huelga del 99, pues corroboramos un poco de que dentro de los movimientos estudiantiles había quienes iban y le daban el pitazo a la escuela. Entonces, eh, este asunto de los porros como grupo de choque político dentro del, de la de la comunidad estudiantil de la UNAM y del POLI pues son actividades que me parece hoy en día están un tanto inhibidas pero que sin duda en los años 90 pues tenían un, un boom en cuanto a su manifestación política o no bueno, muchas veces dentro de la, la escuela eh, de hecho el primer día que yo fui al CCH, pues un adolescente de 15 años con una gorra de los Bravos de Atlanta, entro a mi primera clase y el profesor de lectura y redacción, Telerit, que es una materia que después, muchos años después, yo terminé dando en el CCH Naucalpan. Eh, esta materia me marcó porque ahí conocí a, a mis amigos de los que ustedes conocen, el Sila Aarón y, y Pedrito y por ahí otros dos. Carlos que ha aparecido por alguna, por alguna de nuestras transmisiones y el charro, pero el asunto es que al salir ese día después de un cambio tan trascendental en donde en un periodo de tu educación llevas uniforme, hay gente que te está metiendo al salón y a la hora de, de entrar a esta escuela pues no hay nadie que te diga absolutamente nada eres en apariencia libre eh, pues salí y lo primero que vi a la hora de salir fue un camión lleno de adolescentes adolescentes que iban en el techo de este camión de ruta que aventaban hacia la escuela petardos y los petardos explotaban entonces yo lo que hice fue correr al lado contrario al ver que estaban cerradas las puertas del CCH y que los encargados de la puerta no nos iban a dejar entrar, pues yo corrí hacia el puente peatonal y lo crucé a toda velocidad. Me salvé, de la que me salvé, porque pues esos alumnos porros que atacaban mi escuela pues venían de otro bachillerato ¿no? y era una especie de manera de darnos la bienvenida. Hoy en día pues desde luego esto ya no ocurre porque sería imposible ¿no? los traumas producidos a un adolescente por este tipo de ataques violentos en una escuela pública. Sería impensable que estos chamacos de hoy pudieran lidiar con esas cosas. Yo me fui muy campante al eh, metro, me pareció algo sinceramente anecdótico. Me encontré ahí a Carlitos y a Saúl y de inmediato comenzamos a comentar lo que había ocurrido. Eh, creo que dentro de esta intervención política de los porros hay una manera de entender el porrismo adolescente con respecto a pues, una manifestación de violencia y agandalle que, al menos en la adolescencia, pues, se manifiesta pues, flagrantemente. ¿Qué pasaba? Muchos adolescentes que pues debían materias, que ya no entraban a sus clases, optaban por hacer esta rapiña entre la propia comunidad estudiantil a tal grado que un día que iba hacia la escuela pues, se acercaron dos compañeros de la escuela y nos asaltaron, ¿no? Nos quitaron dinero y reloj a mí y a Carlitos. Carlitos les entregó gustoso el reloj, a mí me quitaron el mío y después nos dimos cuenta que esos chavos pues estaban dentro de la escuela entonces eran los dichosos porros eh, el porro como dije en un principio inhibe el pensamiento crítico inhibe los movimientos que apoyen ciertas causas que estaban en contra del gobierno de entonces y pues eran una manifestación de violencia estudiantil a la que uno estaba completamente expuesto y de la que difícilmente, si se los encontraba de frente, se iba a poder salvar de una chinga, de una madriza que estos personajes les dieran. Tiempo después descubrí en una historia familiar que mi propio hermano había sido porro del Politécnico y... Hablando un poco con él acerca de su experiencia, pues me contaba ¿no? que él entró a este movimiento de adolescentes que ya nada tenía que ver con reprimir cuestiones políticas, sino con hacer rapiña y que pues tuvo que hacer una prueba que le indicaron los porros mayores y que consistió en subir a un camión, bajar del camión, golpear a un adolescente y robarle su Dixman. Y entonces mi hermano pues hizo, hizo algo así, ya después pues no terminó la preparatoria, se arrepiente de la situación. Sin embargo, pues es un poquito dar cuentas de cómo en algún momento de la historia de este país los adolescentes se vertían hacia la violencia y no importaba absolutamente nada. Eran violentos. Alguna vez fuimos a una fiesta... Y resultó aquello en una anécdota que solemos contarnos, pero de la que no teníamos idea. ¿Qué pasaba? Bueno, como adolescentes, pues los, los viernes había la costumbre de hacer una reunión o de acercarnos a una reunión, no importase quién la organizara, no importase qué tan lejos estuviera la casa donde era esa reunión, y no importaba... Eh, ¿Qué tuviéramos que hacer para llegar? Simplemente nos lanzábamos con mochilas en los hombros Y resultó que un día Bajando de un camión en el que íbamos muchos adolescentes Corrieron en contra de nosotros Los porros Ahí vienen los porros O oh, corran Vienen los porros Era... El, el sonido que más nos aterraba y entonces ese día pues uno de los porros corrió hacia mí me quitó una gorra Nike que tenía negra de las tres que tenía una de los bravos, esa Nike y una de los cardinales de San Luis roja, cerrada pues me quitó la gorra negra y se echó a correr mi instinto fue correr para tratar de quitarle la gorra sin embargo, el asunto fue que mientras yo corría, volteé a ver a quienes se abalanzaban en contra de mis propios amigos y traían los cinturones con la correa para golpear. ¡Palos! Digo, al pobre Sila lo agarraron en el piso. Él, al ver que estaba rodeado, se arrojó... Con su mochila, panza abajo, protegiéndola, porque traía un libro de la biblioteca, así como robaba libros de la biblioteca, pues también los protegía, sobre todo pensando en el asunto de que si perdía ese libro, un libro grueso, importante, se lo iban a cobrar, entonces iba a salir peor el caldo que eh, la carne, entonces lo que hizo fue salvaguardar la mochila, pero... Por alguna razón que yo no entiendo hasta ahora, el SILA me pidió antes de llegar al lugar indicado mis anteojos. Entonces los puso y los traía, pues de la madriza que le dieron también le rompieron mis lentes en la cara. Y luego para volver a sacarlos y todo eso, pues fue un problema del que SILA no se hizo cargo desde luego, ni le importó preguntar, él con sus moretones al otro día, pues quedó en paz. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasó? Pues francamente me perdí en la ciudad. Tendría unos 17, 18 años, me perdí y caminé y caminé hasta llegar a casa con mi mochila, sano y salvo, sin mis lentes y sin mi gorra, y a esperar a que ese... A que se reportaran aquellos por lo que había pasado. Tiempo después, dentro del CCH, pues pasó eh, una, una situación que nos convirtió a nosotros mismos en porros, pero <coughs> en porros activistas y conscientes. ¿Por qué? Porque un día llegó a la jardinera en la que nos reuníamos una chava activista que nos dijo andamos buscando gente que quiere ir con nosotros porque fíjense que la UNAM a la hora de hacer sus exámenes de admisión pues está pasando de verga y entonces hay un montón de camaradas rechazados, amigos acompáñenme y entonces fuimos con ella y pues nos indicaron que teníamos que secuestrar camiones de ruta entonces ni tardes ni perezosos el Sila, no sé si Pedrito andaba por ahí o Carlos o Saúl, solo recuerdo al Sila que nos subimos a los camiones y bajamos a punta de palabras a las personas. Bajen, hijas de su pinche madre. Este camión cambia de ruta. Y el chofer obviamente espantado, pues le dio la vuelta, subieron todos los adolescentes, ya tomaron la unidad, comentó. Y ahí íbamos hacia Ciudad Universitaria a protestar en favor de lo que ahora entiendo como unos pinches huevones flojos, apáticos que no estudian para su examen de admisión y que nosotros íbamos defendiéndolos. Afortunadamente, un carro de judiciales se nos cerró. Íbamos haciendo cánticos: esos son, esos son los que chingan la nación comandante Che Guevara y ese tipo de cosas cuando se detiene la patrulla de judiciales baja la lideresa se sube muy espantada y nos dice a correr y entonces todos corrimos yo llegué al metro me subí y detrás de mí venía una orden inmensa de repente este, ellos me hacen burla porque yo corría y corría y me desafanaba de los problemas, pero pues eso también era ser porro. Es decir, la gente seguramente vio pasar ese camión por constituyentes y dijeron, son alumnos porros. Y nuestra intención no era que nos pagara el gobierno y reprimir a un grupo de estudiantes conscientes en lo político. En eso se desvirtó. Ya después, mucho tiempo después el propio CCH Azcapotzalco fue eh, objeto de un ataque de un grupo porril que aparentemente ingresó a la escuela y golpeó a todas las personas que podían de hecho estando dentro de estas instalaciones alguna vez yo vi toda toda la comunidad que estaba al menos en ese turno dentro de la escuela 7000 personas correr despavoridos como holocausto zombie hacia nuestra dirección, yo tomé mi mochila, corrí, Carlitos me dijo, güey, mi mochila, yo dije, mi mochila, vámonos a la chingada, corrí, me metí a un salón de cómputo, le comenté al profesor lo que estaba pasando, movieron las mesas para que si entraban, pues no nos hicieran nada. Así de grave la violencia que se vivía dentro de las instalaciones, de la Universidad Nacional Autónoma Metropolitana en el Colegio de Ciencias y Humanidades, Azcapotzalco. Y con respecto a esta eh, relación que he tenido con el porrismo, pues la última vez, hace muchos años, mientras estaba en la carrera, en el edificio de posgrado dentro de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México estaba ahí parado leyendo en alguna mampara información y de repente empecé a escuchar gritos, golpes o oh, una, una cosa extraña me asomé por la ventana y me di cuenta que un camión se había detenido en la entrada de la Facultad de Filosofía y Letras por ahí por donde está la biblioteca eh, Ramos, Samuel Ramos, y muchos chamacos se habían metido a la facultad y habían golpeado a todo mundo, hombres, mujeres, a todo mundo. Y se fueron. Bueno, después me enteré que estas personas eran de un, de un bachillerato llamado, llamado Fresno, que en algún momento tuvo contubernio con la universidad y que por alguna razón la universidad, optó por darles una especie de pase automático a estos alumnos. Cuando la UNAM dijo ya no más, se enojaron, se eh, hicieron asambleas y tuvieron a bien convertirse en un grupo de porros, ir a la Facultad de Filosofía y Letras a golpear a quienes se encontraban. Entonces, este, este es más o menos un panorama acerca de la palabra porros y de cómo existió en la Ciudad de México. Digo, ahora es pues muy difícil que los alumnos se organicen para ese tipo de actividades. Nos escuchamos para el siguiente.